0: ですえー、今日は信、えー、州大学の高橋拓先生の選考評会の後に、えーまあとに皆さんでこうやって飲んでるわけなんですけどもいきなり、えー、ちょっと真面目な声を出したら笑われたというぐらいに、あのー、普通の飲み会の雰囲気の中なんですけどもあえてここで今日は高橋、えー、先生の考えて。いる最新のこう建築のハードコアについて僕はお聞きしたいなと思っています。でまずデビッドスチュアート先生のもとであのどういうことをされていたのかとかあとその、まあ、理論的なものへの関心みたいなところは、えー、東工大にいらっしゃった時からあ,のあったのかとかそこら辺をちょっとお聞きしたいなと、はいえー、思ったんですけども、はいはい、いかが
1: でしょうか、はいはい、<笑>えっとデビッド・スチュアートは僕の4年の卒論の指導教官で彼はもともとペンを出てえっ、ー、とイギリスのコートルードに行ってでコルビジュレオンをやってて、ペブスナーとかバンハムの系列にいる先生だったんですね。で。僕はその4年の時にコルビジェ論をずっとやりましてでコルビジェ研究をした後にで大学院に行って篠原県に行ったんですで篠原県に行ってからまあ篠原先生っていうのはとってもまあエクスクルーシブな建築を作る人ですねエクスクルーシブっていうのはさっきの話で言うと自律的な建築を作るつまり外部環境がどうかというようなのは問題です問題じゃないし接種がどうかというのはは問題ではないしといしとうようなやっぱり美しいものは美しいとそういう建築を作る人だったわけですで僕は全く逆の考えを持っている場所に行ってみたいと思って、えー、アメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校っていうところに行ったでそこにはチャールズ・ムーアーっていう人がいて、まあ、その当時フランコ・ゲイリーとかモルフォーシスが出てきた頃なんですけども、まあ、チャールズ・ムーアーっていうのは、まあ、その当時のアメリカのやっぱ大御所だったわけですでまあ、すごくインクルーシブなものの考え方をしてさっきの考えで言えば他律的なものを作る人だとでその先生のところに行って全く違うことをするで行く時には篠原先生から「すごくお前は何しに行くんだと」とバカかみたいなことも言われたんだけれどもえっ、ー、とでまあ1年間マスターやって帰ってきて篠原県で建築を始めるんだけどその篠原先生が最後退官する時でちょうど坂本一成が東京大に来た時だったんですだから僕の修論は篠原先生が坂本やってくれっつってもう共同指導で基本的にはっていうか、あのー、もう坂本一成研究室だったんですよ僕はに言えば。で坂本健っていうのはやっぱりの来た時に坂本先生ムサビからやってきたんだけど衣装論っていうのよ衣装論をやってんだけど全然分かんないのよ何言ってるのかでも坂本さんの博士論文を読んの、まあ、筋書きを読んだ時にあめちゃくちゃ面白いなと思ったわけですねでそれはどういうことかっていうと、まあ、坂本先生は品川先生の弟子だけれども考え方真逆なんですよ g r a c i まあ、さっきの話で言えば的自律的な篠原に対してタリス的な坂本だしもっと建築は社会構築的なもんだっていう篠原先生は社会がどうだろうと建築はこうだ坂本先生はやっぱり社会っていうのは特にボードリアルの,あの影響が多くてやっぱり消費社会の中で建築ってどういうものよみたいなことをずっとこう考えていたし僕らにも教えてくれた人なので東郷大学中でも篠原先生が教えていた時までとその下は全く考え方が違うというのはまあ外から見ても分かると思うんですけども例えば今で言えば安田浩一さんみたいなのは篠原先生から未完全たいのは坂本先生ってそこでやっぱりすごい断絶っていうのかな、まあ、やっぱり違う考えを持っていて。でその中でやっぱり僕は両方にこう教えを受けているというところがあってやっぱり建築の考え方はここまで違うかみたい,なっていうのをで僕はチャールズ・ムーアンのところから戻ってきて坂本先生と話しているとチャールズ・ムーアンと坂本一生はやっはすごいつながるわけですよ、ある意味ではすごいこうインクルーシブは形態は違うけども、ね、のの考え方としてはやっぱり建築は社会によってできるぞみたいな。で僕がその後その今例えば建築の規則みたいのを考えるにあたって、えー、っとすごく建築を僕はやっぱり多律的なものだっていうにうに染みその時染み込んでいる一方で普遍的な何かもあるっていうすごく僕ハイブリッドな人間になってしまってあの東光大のみんなで集まってもこいつはなんかこうなんていうのどっちつかずな男だみたいに言われたりもするんだけれどもだから理論を考える時もすごい普遍的なものがある一方で、それはすごい暫定的っていうかねあのー、明日になったらわかんないよみたいなそういうところもあるそういう二重性でなんか建築を考えていると思います。えーとまあ、今の話で、まあ、一つの軸はあの
0: 篠原さんのように、まあ、建築の自立的な側面とそれからもう一つはそのチャールズ・ムーアー、えー、坂本さんという、まあ、建築の自立性とは違う側面から、まあ、考えている、えー、坂本さんというのはいらっしゃると思うんで,すで僕はあえてちょっと一番最初にあの、まあ、コルビジェのことを坂本さんが学部生の頃ですかね4年,あの 4, 年す4年の4世の時にされていたっていうのは聞いてちょっとその辺りはあのー、あの詳しくお,お伺いしたいと思うんですけどもというのもあの坂内先生の、えーまあ、これまでの論文とか著作の中で結構コルビジェに関しての文章が多いんですよねで僕はもしかしたら自分の知らないコルビジェを坂内先生があのよくご存じなのかなと思ってなぜその坂内先生が、まあ、あのスチャート先生経由だというのもあるかと思うんですけどもあのコルビジェに惹かれでどこら辺が坂内さんの,そのコルビジェへのなのかってちょっとその辺りを聞かせていただければと思うんですけども
1: 、あのコルビジェはそもそも好きだったですね、それは直感的にかもしれないんだけど、でデビッド・スチュアートの博士論文というのはコルビジェなんですよ。だから、えー、とデビッド・スチュアートは建築の先生じゃなくて英語の先生だったんだけど、頼むから指導教官してくれって頼みに行ったわけです、そしたらば俺は英語の先生だから建築学科の指導教官になれないでその時学科長が篠原さんなので、いや、なれないって言ってんだけど、そこをなんとかしたらいいよって話になって、まあ、デビッド・スチュアートに教わることになるんだけれども、デビッド・スチュアートのコルビジェ感っていうのは、僕はははっきり言って言実はよく分かってないです。あの人はやっぱりすごい博学なので。えー、と自分のまあコルヴィジェ感の中に学生を当てはめようなんていうこともしないし最初のゼミの教科書は実はチャールズ・ムーアの本だったんですね名前忘れちゃったけど、えー、っとでそれをとにかく臨読するっていう、まあ、現象でなんですけどもっていうぐらいその別に彼なりのコルヴィジェ感があるわけではなかったわけですでとにかくコルヴィジェの中からテーマを見つけろという。ことを言っていてい僕はやったのはコルビジェのアクソノメトリックドローイングについてっていう論文でなぜコルビジェはアクソノメトリックを使ってドローイングをしたのかってそれがコルビジェの作る建築にどういう影響を与えたのかっていうことを研究したんですでアクソメっていうのはそもそもやっぱり機械で使ってたドローイング方法なので建築の中に持ってきたっていうのはすごくオブジェクティブにものを見るっていう見方ですよね、パースっていうのはやっぱりその視点を定めるのですごくサブジェクティブなドローイング方法なのに対してコルビジェはやっぱり建築をすごいオブジェクティブに見るっていう方法を作ったんだけれども僕の結論はでもそのコルビジェとデスティールなんかのアクソメの使い方を見ると明らかにデスティールの方がオブジェクティブにものを見ててコルビジェはすごい主観的であるとアクソメを主観的に使ってるだから実はコルビジェっていうのは一番対話のモダニストではなくてすごい古典性をはらんでいるモダニストだっていう、まあ、そういうふうな結論を出したんですねただまあその時にあの分かったのはやっぱりゴルムはアクソメをいっぱい使っているけどパースもすごいいっぱい書いていてすごくでアクソメも45度45度のアクソメじゃなくて30度60度のアクソメの方がはるかに多いんですよつまり30度60度ののアクソメっていうのはまあえー、と左側と右側で右側の方がはる遥かに出てくるっていうか片側にすごい思い出が出る秋初めなのでそっち側に対するある種の思い出がすごく出てくるわけねだからそういう意味では全然オブジェクティブじゃなくてサブジェクティブな使い方をしてるんだっていうまあそういうことをあの、まあ、見極めたっていうか、まあ、そういう感じですけどね確かにコルビジの中にすごく矛盾なものが常に入っていて、うん、でデスティールとかの方だと
0: むしろやっぱりすごく合理的に、えー、検索のオブジェクティブな側面をまあ難していくまあクソメーカーしていくみたいなところがあるのに対してコルビジはそれできないんだけれどもむしろこう利用してるするみたいなところがあるのかなと、うん、まあ今の坂内先生の話を聞いててあの僕は思いました、うん、でえー、っとまあ、えー、そこからですね、えーまあ、実は最近の坂内先生の<笑>興味にに一気に来たいんですけども多分間を取ると,、えー、とちょっと坂田先生のコメントをいただきたいのは80年代と90年代に関してですねで多分その80年代に関してはあの坂田先生が、えー、建築雑誌の中でも書かれてると思いますけども割と80年代の理論、えー、的なものを騒乱したようなところがあ,のあってで全体的に多分80年代の理論全体をこう抑えられてるんだろうなと僕は思ってるんですね。特にそのポストモダニズム関連、えー、それからアメリカ中心のものに対して坂橋先生がこう全般的にフォローされているとで次に90年代に関しては僕は坂橋先生の視点をまだあまり知らないんですけども90年代の例えば90年代ってぱその三崎さんと浅田さんがまあエニー会議とかやってて、まあ、11年かけて、えー、世界中でやったわけですよねその頃の建築の理論構成理論的なものに対してはあのどういう風に見られてたんでしょうかその頃多分そ,のそれこそ、えー、日経設計で日系にいた
1: んで勉強してないんですか<笑><笑>あの80年代っていうのは、えー、その全築雑誌に書くときに、まあ、勉強した限りで言えば、えーと、すごい目立った建築理論っていうのは爆発した時代ではなくて、えーとまあ、コールハウスが世の中に出てきて、それで80年代はやっぱポストモダニズムがばーっと開花してるんだけど、そのポストモダニズムが開花した停流において、複雑性の理論とか、えーと、もう一個あそこで書いたな。とか忘れちゃったんだけども、えー、っといろんなものが準備されてる段階だったっていう風に思ってるんですよでそれが90年代でバンと複雑性理論とか、えーっとうん、カオスみたいな、うん、そういうものが出てくるんだけれどもいろいろ調べるとそういうものの方が実は70年代の最後ぐらいにあって80年代は世の中に出ないでそれが勉強されてたみたいなで表面的にはポストモダニズムがわーみたいにこう出てきてきるんだけど、まあ、建築もねで結局できないわけですよねでビルバオがその後ボンと出てきてその,その前のデコンみたいなやつがずーっと眠ってたのがポストモダニズムが表面としてずーっと眠ってたのが90年代ってバーッと世界で出るじゃないですかでそれがなんか面白いなまあ80年代ある種の過渡期で,で90年代その眠ってたものが一気にわ、ーっと出てきたっていうそういう気がしてるんですけどね。で、その90年代を一言でまとめろと言われても、あ前にもいろんなことが多くて、やっぱり90年代っていうのがえー、っと。こういう言い方はちょっとおかしいかもしれないんだけれども大衆、えー、消費社会というのを世界的にこう送って大衆ね、大きな衆。大きな衆は多分80年代までかなり続いていて90年代になるとまあ堤政治なんかも言ってるんだけど、文衆なんですよ、文衆の時代、大衆じゃない。大衆消費社会っていうのはステレオタイプをボンと投げ込んでやるとみんなそれにつられるようにみんなそれをやるわけ。ところが90年代文なるとつまり小さな集団がいっぱい出てくるのでいろんなことが面白いみたいな時代になってくるわけねだからだからこそ一言で言えまあ言うなら文集の時代なのかもしれないけれどもっていうふうにだから理論的に言っても多分そうなのかなでえー、っといつだったかな2000年になった時建築はどうなるかみたいなのは建築雑誌で多分いろんな建築家が書いてる中で藤森さんが建築家の数だけイズムがあるっていう文章を書いていてああそうだなみたいな。いう,ふうに感じましたそれはだから90年代そうで、まあ、世紀をまたいでそれはもっともっとこう加速化されてるっていうような気がするんですけどもあこの間ちょっとブログにも書いたんだけど、えー、っとゴ,ンゴンブリッジが書いた「美術の歩み」っていうまあ美術の入門書みたいな本の一番最初に「えー、と芸術なんてありはしない」「芸術家がいるだけだ」みたいなこと書いてるすごい古い本なんですそれ建築に当てはめるとまさに今だ建築なんてありは本当の建築なんてありはしない」「建築がいるだけだ」それはすごいすごい前の本なんだけどまあ今を予見してるなみたいな感じをああすごい面白いこの文章一言のアリズム。めっちゃいいなみたいな。
0: かい<笑>かであの、まあ、今の流れで言うと、えー、次、まあ、2000年代0年代のことを是非、えー、お聞きしたいと思うんですが、うん、あのこの流れで言うと多分その建築家の数だけリズムがあるという藤森さんの言葉が一つは語ってると思うんですよね、うん、で、えー、っとその中で、まあ、あのそれに対してこう直接に語っていただければそれもいいんですけれどもあの僕はむしろその坂口さんの実践と、えー、理論との関係をちょっとお聞きしたいなと思ってまして。あの坂瀬先生が独、えーまあ、論のがベースになって「建築の規則」という本があの出されていると思いますけれどもそれをちょっと僕は読ませていただいてやっぱりすごくこうあの明確に、えー、いくつかの軸を元にして建築を語ってられるなっていうところをあの見ましたで、えー、とそれと、えー、その中にもちろん坂瀬先生の作品が出てますけれども、えー、坂瀬先生の中で理論と実践、えー、との関係をどういうふうに捉えられていて。でそれはまあ今、アクションにこう動きつつあることだと思うんですけども、あのー、そのあたりを、えーまあ、2000年代をこう踏まえながらおか聞かせいただけたらと思うんですけども「あの
1: あの建築の規則」の序文にも書いてるんですけどあれは建築の規則1なんですけども建築の規則2を今一生懸命原稿書いているんですが。建築の規則1っていうのはすごいある種普遍的なものを書いてまして建築の規則2はそれこそブリデューが言っている芸術の規則のごとくそのもっと社会構築的な建築っていうもののあり方を、えー、と書こうと思ってます。で,でも建築の規則1も建築の規則2もそのすごい普遍的な建築と社会構築的な建築っていうのがあるんだけれども。で建築を設計するときは多分僕はその建築の規則にはとらわれないなっていうふうに思ってますでそれは考えることの基盤としてはあるんだけれども建築っていうのはそこでは作れないと実は僕は思っていてで建築をどこで作るかっていうのはやっぱりえっ、ー、と。うん、さっき松田さんが最初にメディアのことで言っていたことにかなり近いと思うんだけれども、えーあのー、なんだろうな。どこかでえー、自分がやっぱり建築と向き合った時に、えー、っとすごく感じる些細な問題意識みたいなことから建築はできるんだろうっていうふうにずっと思ってましてでもそれはその社会構築的な規制を受けてるしもっと普遍的な規制も受けているでそれは規制を僕はこう規則として羅列してるんだけれどもそこから一歩踏み出るつまり自分にとらわ規則をずっっと書いいててそこから出るにはどうしたらいいかっていうのが僕なりのこう考え理,理論というか規則だと思っているんですよ、ね、そこから出るための一歩が建築だろうっていうそういうのが僕にとって理論を考えているあの意味でしょうかね
0: ちょっとまさに今核心に触れかけたような気がしたんですけども要するにやはりこう規則があってルールがあって建築そういういルルーととか規則があるとだけどそれをこう飛び越えるところそれからそこから抜け出すところそれこそが建築の、えーまあ、革新に、えー、なるんじゃないかというそういう話だと僕は
1: あの受け取ったんですけども、まあ、あの<笑><笑>あの僕が翻訳した「言葉と建築」っていう本があるんですけども誰も、えー、とエイドリアン・フォーティーっていう人が建築を語る言葉っていうのを羅列してるんだけど建築を語る言葉っていうのを羅列してるんだけど。語る言葉っていうのは結局建築を規制してるんですよね規定してるっていうかね抑制してるというかでその建築を語る言葉っていうものからどうやったら出れるかっていうのが言葉と建築の一番本質的な意味だと思うんですだこれだけ言葉があって建築はそこに絡め取られてるぞどうやったらその言葉から出れるんだっていうことを考えるためにその言葉を知る全部規制されているものを知っていれば、そこから出れるだろうみたいな、そういうことだと思うんですよね。
0: あのー、これまあ最後にちょっと難しいさらに難しい話に質問になるかもしれないんですけれども高畑先生から見て次の10年のまあディケードというか2010年代建築はどのように変わっていくとそして高畑先生がどういう建築を作られていくとこうお考えになっ
1: ているでしょうか<笑>まあ予言者じゃないから<笑>分かんないんですけどもえっ、ー、とさっき言ったその文集みたいなえっ、ー、と社会が建築家の数だけ建築があるみたいな状態っていうのはえっ、ー、と多分そんなに長く続かないと僕は思ってるんですでなぜ続かないと思ってるかっていうと今まさに第2のモダニズムが来とてい,てい,いうのはあんまり言いたくないけど1つにはエコロジーという問題があってモダニズムというのは結局その時代のどうしてもあら抗いきれない規範みたいなものだったわけですでそれが崩壊して、まあ、世紀末を迎えて世紀をまたいだである本に今ポストモダニズムの終焉ポストモダニズムが終焉して次のモダニズムが来たっていうことを書いてる人がいるんだけれどもそれもやっぱり抗えない問題として今僕らの前にすごくドンとあると思うんですよそれはまあすごく俗っぽく言えばエコロジーなんだけれどもでもモダニズムの時代っていうのもよく考えてみるとその抗えない問題からどうやったら抗えるかみたいなそうそういうい歴史だったと思ぶんですで多分もうちょっとするとやっぱり抗えない問題がもうちょっともっともっともっともっと鮮明化してきて、まあ、大学の教育もそうだと思うんだけどほとんど環境なくして物を語れない時代みたいになっているで環境を出さないと物が売れないとかさこのエコロジー偽善エコロジーは何だみたいなところもあるんだけれどもでそういう時代の中でもそれにどうやったら抗うっていうのはま単に反抗するってことじゃないんだけれどもそこからいかに悪党的になれるかっていうところが一つの鍵でただバカみたいにあらがってるのはバカなんだけどもどうやったらそこからすり抜けながら新しい活路を開けるかっていうところだろうなと思ってますけど
0: ね。まあ、今、学生の皆さんがこうずらっとあの今のお話を、難しそうだなという感じで聞いてるんじゃないかと思いますけど、なんか、一言もしも。質問したいとか、率直な質問があれば、いく<笑><笑><笑><笑>えー、なんか、ちょ、今回僕オフィス作ってる時にいつもエスキスで坂本先生が付箋ハート。次の回し。次の回。次の回なんですか。あこれは今ほら坂本先生のインタビューインタビューですか。坂本先生に質問すればいいんですか。軽いってこと。坂先生はいつも建築の規則の授業でもなんか自分でもなんか中間を取ってるっておっしゃるじゃないですかその中間っていうのはその歴史的な流れとかをもう読んでたと思ってるんですけどこう自分、坂口先生自身から、こうなんていうか、新しい建築指標っていうか、その、歴史からは出てこないような指標っていうのは、なんか坂口
1: 先生自体は考えてないですか
0: 。
1: どうでしょうね僕の建築の規則でも何でも全部歴史ですよねある意味では、うん、でさっきも言ったようにそういう歴史から積み上げられた僕を取り巻く僕をがんじがらめにしている問題それが建築の規則なんですよねでそのがんじがらめにしているものから飛び出るためにはどうしたらいいかっていうことをさっきも言ったけどずっと考えていてそれは多分歴史から出てこない問題だと思ってるもっと強事的な問題で今この場で君と僕がこうやって酒を飲んでいるようなこういう関係の中から建築は作れるっていうふうにも思うわけですよていうかそうしないと要は歴史にがんじがらめにするそれはすごく慣習的なコンベンショナルな思考の中に絡み取られているわけでそこからどうやって出るかっていうのは多分歴史というものをあるところで車掌しないといけないんだろうっていうふうに思っているんですでもそれは歴史を勉強しないでいいっていうことではないんですよね歴史を勉強したから初めて歴史じゃないの(笑)は何かということが分かるとそういう問題だと思いますけどね
0: ありがとうございますいい質問だと思いますはいすごくはいじゃあこれぐらいで坂橋先生のインタビューを終わろうと思いますどうも高橋先生ありがとうございました